0: 在京城文艺范遇到有故事的小伙伴，欢迎大家把耳朵停留在此时此刻的《京城文艺范节目直播过程当中。那么今天呢，我们为大家邀请到了一对夫妻档来到我们的节目做客，他们有一个响当当的名号叫联合部设计。我们欢迎联合部设计的男女当家，连杰和不凡来到我们的节目当中
2: 。大家好，我是连杰，平面设计师。
0: 嗯、呃，我是不凡，插画设计师。嗯，联合部设计是一位平面设计师和一位插画设计师的联合品牌。如果大家有新注意过他们的 logo， 你会发现这个 logo 还挺复杂的，它不是一个简单抽象化程度很高的一个符号，而就是非常具体的两个小人长头发的，我相信这应该就是不凡了。而还有短头发的呢，应该就是连杰。不错，在两个人的中间有一个相连的部分。每一个人就好像，如果大家回想一下这个射手座人头马的样子，都像是一个马首人身的样子。但是他们的背部是连在一起的，共享有一对粗壮的后肢。但两个头呢是背向不同的方向，而且两个人好像都有自己想要表达的东西：一个在喷着唾沫，一个在发着气息。当然，这样描述可能会显得这个其实本来很可爱的画面，显得好像。太俗常了一些，但是在联合部设计这个复杂的 logo 之外，除了他们两个人物的这个造型图标之外，还有中间的 L on B， 以及右边的霍尊和左边的贾石。哎呦，呃，两位当家，谁来给解释一下这个 logo 所隐含的全部的意义
2: ？这个 logo 是不凡画的，那就请他来说
3: 。嗯,嗯，其实画的时候我也没有没有想很多。嗯，我就是表达的，算是我们两个人平时相处的时候的这种一种亲密关系吧。因为我们两个人工作生活都是在一起，就感觉好像已经是连体人的这种状态。嗯，这个可能在很多人朋友看来，就是觉得我们两个是这种模范夫妻。但是，一般模范夫妻背后的这种都是
2: 很大的付出，对吧？对
3: ，包括我们两个人，经常有的时候。就是因为工作呀，争吵，然后一直争吵到深夜的时候也是有，所以在这个 logo 里，两个人的嘴都是不
0: 闲着，的，是吧？是吧嗯
2: ，其实我理解就是简简单的来讲，应该是一种，嗯，亲密关系中的独立
0: 。亲密关系当中的独立。对，嗯、因为，嗯，像那个辛波
3: 斯卡有一首诗，嗯，叫好像是叫《金婚》，讲的就是。如果两个人结婚五十年以后，估计其中有一个人会死掉，说的是他的精神会死掉，可能会被另一个人同化，大概是这样的一种状态。但是我们两个人其实认识已经有十十几年、十几年了，但是。不知道为什么到现在为止，对各种问题的看法还是不一样，没有一个观点是一样的，<对>并没有完全被对,对，<笑>并没有完全被对方同化，是吗、啊？对，很坚持、哎但是
0: 。这个很符合一个自然规律，叫做异性相吸。所以最开始在两位初识的时候，是因为对方和自己特别不一样而走进了你的视线的吗
2: ？我是这样认为的。我最初见到他，他是一个。感觉很洒脱、自由，甚至有点大大咧咧的女孩，其实跟我的性格是不太一样的，所以我当时感觉这可能是一种互补吧
0: 。你是什么性格、嗯
2: ？我就是做事情比较专注、比较认真，可能不能同时做两件事，就是必须得安静，有一个状态。呃，做事情都是未雨绸缪的，所以很操心那种感觉。包括旅行前的计划呀，总是催促他要做做这个做那个，但是他总是讲这个我分分钟就能做完，就是对于他来说，他觉得很简单；，对于我来说，好像是天大的事儿。就必须要
0: 做详细的筹备啊，对对对和周密的一些提前的预制才可以去完成。对。哎呦，那这样的来说的话，其实有人操心，有人不操心，是一个挺好的情况啊。嗯。要会因为这个而而产生什么矛盾吗？我现在想象不到
2: 。会。基本上就是你，比如说，尤其是在旅行中，因为我们每年都会出去两到三次去旅行，去出去走一走。呃，在旅行中，其实最容易发生这种争执和争吵，因为我们都比较性格偏向于，尤其是他比较喜欢探险，你不是那种原始森林的啊，就是去陌生的，因为不管。始终跟我讲，就是你比如说走一条陌生的路，这样你的智力会被开发。如果你总是干自己熟练的工作，不用动脑子，你这样可能就会
0: 成了驴拉磨了
2: ，<笑>就是比较麻木嘛。所以我们基本上去外面都是不重复的路，然后就是新的这种规划和方式。那么在陌生的城市和国家，你难免会有这种急躁啊、不安啊，以及。肯定会发生一些对事物的这种争执，我觉得这个是很正常的
4: 。
0: 嗯，非常正常的一件事情，在任何一对情侣之间都会发生。对，而对于我们面前坐的这一对情侣，不仅仅是情侣，还是创业的伙伴来说的话，可能这种摩擦在相识的十几年当中也都一直没有停歇过。但是好是好在，他们有一个固定的部分把他们牢牢的联系在一起。此前也许是互相对于彼此的欣赏。和心理上的需要，此后这个需要变得更加的具象化，以婚姻的方式固定了下来，也以联合创办联合部设计的形式固定了下来。我们在联合部设计的 logo 底下看到这样一段话：每个人内心都有一个小的能量场，用于存放自己最珍贵的东西。我们相信每一粒种子都是独特的、完好的，只是我们如何保存才能使其生长。于是我们成立了联合部设计。我们没有模式，没有重复，没有套路，没有方法。这是一个试验场，在那几块试验田里，我们将会培育出点什么，非常欣欣向荣，而且充满了对未来信心。我觉得很有年轻和活力的一段话，一直是在我们这个 logo 底下。所以，联合部设计是一个还算很年轻的品牌吗
2: ？对，最早的时候，实际上我们是更名之后叫这个，之前是在一零年成立的是木上寺纪晓点事务所，但是呃，木上寺呢，实际上是他给我起的。他讲讲述的实际上是我有四条眉毛的感觉，但是大家读到木上司都认为就是你的日本名字吗？然后眼睛上面有四个，那就是四眼的意思嘛，你是近视眼，其实根本不是这个意思。而且极小点就是烦嘛。是有一年我们在那个香港去领奖，是在那个亚洲最具影响力那个奖，他们用英文读我们的名字，因为是。没有办法全拼的，就是 M S S a G X D D n 叫了大概有两三分钟，没人上台，我们才知道这是在叫我们
0: 。哦呦，这完全听不懂是吧？<笑>对，是一个，
2: 因为我们都是中文嘛，在在突突然用英文去去把它读出来的时候，我们丝毫不认为是在叫我们。就脑子
0: 里是空的，是没有反应的，不觉得是跟自己有关的声音。对
2: ,对，因为在大陆的时候可，可能没人去英文的这样去发音，所以我们就认识到这个名字是非常不利于传播的。所以我们在一三年的时候正式成立，就是更名联合部设计文化创意有限公司
0: 。嗯，联合部设计文化创意有限公司这个名字是从一三年开始来的。对，改换了一个名字，但其实实际的运作还是你们两个人。所以你们两个人要说的话，都是专业学习美术出身的，呃，但是却我们知道，在这个艺术院校里最容易看到的就是每个人都有非常鲜明的个性，每个人都和每个人特别特别的不一样。刚才连杰也讲到，最初不凡进入自己的视线，觉得吸引他的可能也正在于此，和自己非常不一样的一位异性充满了吸引力。所以如果现在要回顾的话，不凡回想起来，第一次对连杰有深刻的印象，那是什么时候的事情？
5: 喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜欢太多。在地铁站或美术馆，孤独像睡眠一样喂养我。以永无止境的坠落，需要音乐取暖。喜欢一个人孤独的时刻。但不能喜欢太多。喜欢一个喝着红酒的女孩，在下雨、音乐走起的时候，把她送上铁塔，给全世界的人写明信片，像一只鸟，在最高的地方歌声嘹亮,亮。喜欢一个喝着红酒的女孩，能不能？花。<Bye. S 2> 是幼稚园的小朋友，小声像水面一样打扰我。我们轻轻的回一回手，迎着照片的伤口。我喜欢一个阳光照射的角落，但不能喜欢太多
4: 。
5: 喜欢一个人孤独的时刻。但不能喜欢。
3: 当时我们两个认识是在一个，呃，文化课补习的一个地方。就是、20, 那会儿多大？二十
0: 。刚刚二十岁的时候。差
2: 不多。哎，我我想一下啊，我是二十二岁吗
3: ？
0: 李杰二十二岁的时候，那会儿不晚
3: 、嗯。我们两个同岁，那我应该也也是二十二岁的时候。嗯。然后我们在那个补习的地方，就都是，呃，美术生、音乐生，然后说相声的，然后表演，嗯。就艺
0: 考的考前培训班是吗？对对对
3: 。然后可能在班里面他是第一文化课，我是第二。然后我有一天从那个办公室门口走过，然后就听见里面有一个声音说：“老师，老师，不凡
0: 考多少、哦？”原来是第一名和第二名之间的练级。<笑>对
3: 。然后，然后我，然后我就说：“哎，这是谁？”我就从那个门缝后退了一步，从那个门缝往里一望，啊，是连杰。然后从那那一
0: 刻，我开始注意到，嗯，开始注意到他。当时注意到他的时候，嗯、没有跟他一样的心情嘛，说我关心一下这个在班里跟我争第一把交椅的人，关心他，他的成绩还是别的？嗯、呃，我开始的时候没有这种感觉，但是
3: ，呃，他就开始追我了。哇，<笑>突然就开始了是吗<笑>？对对对，然后他开，我意识到了以后，他就就是他开就开始发起攻势了吧，这算是。后来就是我们周围的一些一些长辈啊、老师啊，他们就是看我们交流的那些东西，都说嗯，连
0: 杰还是很有
3: 很有谱的一个有很有招数的，<笑>
2: 对，有有技巧的属于
0: 。对，连杰刚才自己说自己是个特别操心的人，所以在那个时候。呃，想要这个获得自己喜欢的女孩的倾心的时候，做过什么功课和学习吗？嗯
2: 、其实跟现在这个时代比起来，好像都是老一套了哈。就就比如说，嗯、呃，有一个细节，有一次，嗯、呃，夏天很热，然后我看他呢，去拿着一个杯子，接了一瓶自来水，嗯，放在桌上。哎，我就非非常奇怪嘛，因为小时候就不让喝生水嘛，然后我就去超市给他买了红茶还是绿茶，然后后来我们这么多年，我问他，他是因为有热水，他觉得凉的太慢了，所以就接了这个凉水，因为他从小有很好的习惯，就是不喝饮料，然后都是在家吃早饭，嗯，然后是活的生活的比较健康，然后我给他买的就是冰的茶。就是这样，
0: 又是高糖的，又是这个，这<笑>固定瓶装的饮料啊，然后又是冰的。
2: 对，其实主要是这个行为啊，不一定是买什么。再有就是会问他一些问题，就是数学或者是什么上的一些问题，其实我都会做，
3: 都会做啊，主要是要有一个心跳的这个状态啊<笑>、嗯。我觉得这个可能我来说更那个。就是一点，因为他可能会不好意思，呃，比方说有一次，就是他朝我借卷子，说我有一道题不会，我想看看你的，然后我就借给他了。等他再给我传回来的时候，那个卷子上面就是画的是
0: 我的背影。嗯，你看艺术生，人家传递一个卷子，画的内容都可以传递情感的、啊，这和这个。呃，的死关着门学文化课的同学互相换一道数学题的答案，这个相比较起来简直就太浪漫了，是吧？那时候考前班，其实考前班的状态大家都不知道前途和去向最终会落在哪里，所以你们俩是在考前班的时候就认识，有那种互相倾慕的情感在的话，是不是会对着一张志愿表，你的对着我的一起填填填,填，全都填一样的地方
2: ？您说的那个太理想了，我们都希望是这样，但是基本上现实不是这样的。
0: 当时你填表的时候是这么填的吗？嗯、不是
2: ，因为我们艺术生是先考专业课，嗯，专业课考完之后回去有几个月的补习文化课的时间。那我就是在考完专业之后，回到这个文化课补习的时候注意到他，然后过了大概有一个多月吧，陆陆续续的这些专业课的院校会给你发录取通知书。对，那在这个时候，实际上就已经有限的锁定了。你要去的一个方向，嗯，你只需要为他做文化课的努力。但是每个人我们在填报的时候也不认识，所以基本上报完的学校，我们考的可能都不是同一所
0: 。也就是说，你们在进这个补习班的时候，可能都已经完成了这个填志愿的这个工作了、
2: 哎。专业课已经考完了
0: ，明白？
2: 嗯，填志愿是要根据你专业课的录取情况。比如说中央美院没给没给你发录取通知书，你是不能报的。嗯，也就是说，我们确实是开始了这个所谓的啊，其实没有公开哈、啊，算是这种恋情。但是我们马上就面临着可能要分开的这种异地啊，或者怎么样的这种未卜的这种状况状况,状况。
0: 对。所以后来到录取通知真正下来的时候，嗯、你们俩是去了同一个学校吗
2: ？不是
0: 。哎，不是。对。可是我们后来看到的答案，你们俩是毕业自同一个学校，只不过是前后脚，并不是同一届的学生哎。
2: 这是不是你讲不好意思？由我来讲是吧？<笑>我呢是复读生，我是复读了三年。第一年呢是过的是中国美术学院，但是当年是考的是一个象山的版画系的二级分院，所以当时年轻气盛，同一届的小伙伴都考的不理想，然后他们就说：“你这么年轻，你又是重点高中出来的，你文化课肯定没问题，跟我们一起复读吧。”所以其实那一年复读，我的目标实际上是清华，也就是说以前的中央工艺后来跟清华合调。但是第二年呢是专业过得很好，清华，但是文化课不够，文化课当时我记得是要五百三十多分
0: 。一下子重视起了文化课，再不像以前中央工艺美院的时候，可能一个比较低的文化分数可以够线
2: 。然后反正陆陆续续中间我就简短点啊，包括也过了第二年复读的时候，又再次过了中国美术学院，但是是本院的新媒体专业。我想我第一年都没去，那第三年都已经考的第三年了嘛，然后也就没没办法去了。实际上是最后一年考的央美的设计设计专业，然后就是录取了
3: 。嗯、呃，我当年也是过了一些学校，嗯、呃，像。北影啊，然后中戏啊，但是可能名次的原因，最后我觉得还是
0: 保险一点、稳妥一点，然后上的是北京印刷，是这样。这一下子两个人就都在北京，要学习美术了，但是却在不一样的两个学校。但现在想想，印刷学院和呃中中央美院的话，其实离的距离也不算太远，也是可以继续感情的一个状况嘛。
2: 挺远的吧？挺远的。北影是在大兴，我去过一次。哦
0: 哦，那我把那个北影和北佛的位置可能是记差了，嗯、我觉得不是不太远。北影是在花
2: 家地嘛？嗯、就是在望京。望
0: 京的那一片。嗯
2: 。中间他他也有找过我，我也去过。但是随着就是因为大一嘛，刚刚被释放出来那种感觉，尤其艺术生，就感觉到了一个很自由的天堂，你有看不完的东西，学习啊，然后可能就渐渐忽略了他。他找过我，我们也为这个事情而争吵过。其实我们当时都没有经验，我们不知道如何处理这样的一个问题，对吧？但是我有一次我跟他聊，就是我入学之后的真心的体会。其实我复读了三年，我已经就是踏入校门之前，我就已经想到了他不可能是一个天堂，因为我已经很很平淡的去接受这个现实了。但是我当然为我做出的这种努力啊，包括这种回报，我是非常欣慰的。我也认为我现在的母校是一个很棒的学校，对吧？但是我去了之后，我发现我就跟他讲了一句话，我说实际上以你的能力，你比我们班上很多人画的都棒。可能也就是因为这一句话，他也觉得又是一个相隔这么远的一段恋情，他实际上是做了付出了代价，就是想想去。不能说挽救吧，他觉得可能这样慢慢的会淡薄，会没有希望，然后他就瞒着家里去退学，然后重新考
0: 。哇，这个决定其实挺重要的。这个
2: 决定我一开始不知道的
0: ，都没有告诉你。他没有
2: 跟我商量吗？虽然其实你跟
0: 他说过这个话，<对>但当时并不是说有心希望女朋友退掉学校，然后来考我们学校，来到我身边，并不是这么想的
2: 。没错，对。因为作为他的父母，其实根本也不希望他一个女孩将来变成一个女强人，就是养她一辈子，我觉得都没有问题的。
0: 希望她安安稳稳、幸幸福福地过一生、嗯。没错
2: ，而且对于女孩来说，我觉得北印、北京印刷学院也是一个非常好的学校，对吧？其实完全足够，你将来读研呀、啊、或者怎么样，它不一定你的一个本科就一定要读到哪里，对吧？所以一开始我都没有想到，是中间她退完之后，已经开始进入到。重新学习专业，在在补习文化的时候，我才知道这个这个消息
0: 。哇，那这么重大的决定，不凡居然没有跟连杰商量过，居然也没有跟家里商量过。你那个时候，我觉得从现在看起来，你是一个很从容的人。但是这么想想，你那个时候真的是一个很勇的人、啊。那那时候做这个决定，嗯，是一个困难的事情吗？还是其实义无反顾，也没有想太多？嗯，我觉得我还是一个挺单纯的人。就是两个人感
3: 情可能出现一些问题啊，但是我也不知道应该怎么去怎么去改善这个关系。嗯，我觉得可能就是让自己变成更好的自己吧。当时就是很单纯的这么想的
0: 。嗯，但是退学这件事情是有风险的。首先，已经考上的学校，已经开始进入的专业学习，退掉的话，重新来过，到一个被考生的状态，再去冲击另外一所学校的大门，再去重回像高三的那种。极大的精神压力和度过每一场考试，当然，也许我们走过这个考试的路了，我们经历过，心里头有数，可能不会那样的怯场，对自己的实力也心里有一定的准数。但是，毕竟其实是在拿着时间和拿着青春在做一些有点像是赌博的一些举动。<对>就好是好在那个时候有我们扎实的这个艺术实力在这里放着，后来顺利的考入了中央美院，变成了连杰的同门的师妹啊。但这个过程。当时的那一年，其实要说的话，对于一个我觉得大一的女孩来说，压力是挺大的。在哪儿？背着家里退了学，那么就一定一定必须要有一个好的结果。有的时候，其实，在很大的压力之下，我们反而不可以轻装上阵，很有可能没有办法很如人意的得到这个最好的结果。但是你，却真的是，爱情也好，自己的成长也好，因为这个貌似赌博的一个决定。这个冒险却反倒成功了，我不知道当时你的心态是怎样的。我觉得要是换我的话，我可能会很慌，会会心里很没有底。
5: 在阳光温暖的春天，走在这城市的人群中，在不知。
1: 也许认为你疯狂，就像你认为他们太过平常。如果可以选择，你愿意变成谁？新的意，新青年 ，FM 一零点
5: 六，
1: 回忆之声。
6: 做自己最忠实的听众
1: 。做好事情需要足够的时间。青岛啤酒一百年，坚持采用四十五天自然发酵，成就世界级品质。用心在做，成功在握。青岛啤酒，青岛啤酒，畅享欢聚时刻。
5: 为市花月季写歌，有才你就来！登录二零一六世界月季洲际周期大会官方网站，参与会歌征集活动。美丽月季，美好家园，用你生花妙笔为大会谱写经典好歌
1: 。热烈庆祝北京嘉达集团成立二十周年，北京嘉达雪佛兰诚邀您到店赏车、试乘试驾，更多惊喜，欢迎致电零幺零八三六九六零六零，嘉达您的汽车专家。
5: 如果晕车就用飞塞乐，飞塞乐，出门旅行带上飞塞乐，飞塞乐，新一代晕车药就是飞塞乐，没有晕车，只有欢乐。国药准字 H 一零九七零零八三，晕车当然飞塞乐，华塑
1: 制药，太平洋直销车险与您共同关注路况信息。塞车拥堵，大车小车川流不息，太无常。追尾剐蹭，拍照取证，报警报警，别慌张。我是高清高品质行车记录仪
5: ，我为您全时保驾护航。
1: 今日起投保太平洋直销车险，就有机会获得高清行车记录仪幺零幺零八八八八。10 10 8
5: 88 88 8三元桥凤凰汇购物中心提示您关注路况信息。放假七天够不够？够！三元桥华润凤凰汇给您放够七天假，八月十七到二十三日，早晚固定时段满一千送五百。活动详情见华润凤凰汇购物中心官方微信及店内公示。全程扫描，交通路况。
1: 全程扫描交通路况，来关注一下这一时段的交通路况信息。即日起到本月十八号，北三环四通桥区大量商场开展电庆活动，估计会吸引大量的游客。由于北三环西段集中了多个大型商场、影院和中小学生的课外辅导班，诸多影响的因素，周末期间北三环西段马甸桥到四通桥东向西方向，四通桥到蓟门桥西向东方向，以及联想桥,桥下的辅路东西双向容易出现拥堵情况。再来关注一下天气情况，北京今天白天晴间多云，最高气温35摄氏度。晚上晴见多云，最低气温22摄氏度。今天北京的天气非常好，空气也十分的清新，适合户外出行。不过白天的气温还是比较高的，紫外线也比较强，大家除了多喝水，也可以吃一些水果和蔬菜。
5: 网上出租太快了，房天下帮你出租，一年房租一天到手，一年房租一天到手，搜房网房天下房点 com， 网上租房有低价啦！房天下租房中介,中介费全免，中介费全免，中介费全免，搜房网房天下房点 com
1: 。我是程序员，我希望他更轻松一点
5: 。我是白领，我希望他更安全一点
1: 。我是奶爸，我希望他更多一点。我是千亿理财，满足你的每一点。现在微信关注千亿理财即可获得两千一百八十八体金。合作过的都说好，文艺之声，一个越来越好的平台，现诚招广告代理，咨询电话：幺八六幺零幺零八五八六。它有惊涛拍岸。卷起千堆雪的豪迈，他有虚空落泉千仞直，雷奔入江不暂息的气魄
5: ；他有轻暗剑平如柳带，旧溪阴暖复纯丝的柔美；他有泉眼无声惜细流。树荫照水，爱情柔的情怀。水源保护，造福万代，让我们的孩子依旧能够欣赏水的壮美豪迈，品味水的清澈甘甜，感受水的柔美情怀。
1: 讲文明树新风公益广告
0: 。心中有节奏
1: ，耳边有远方，
0: 真的不需要每个人都
1: 懂。那些气味相投的人，自然会明白
0: 。生活就该有韵律，有温度
1: ，有腔调，有感觉。京
0: 城文艺范儿
1: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手册
3: 。嗯，我的心态，因为。嗯，我这样说好像感觉有点自大，但是在我的生命中，我觉得经常有奇迹。嗯，就比方说，其实我没上过高中，所以我考北印的时候，在我家里看来已经是奇迹了，因为我可能刚去文化课补习的时候是考二百多分了，然后就补习了以后就能考上北印，其实也算是一个不错的学校，在在家里面看来就觉得，哎呀。已经很很厉害了，因为高中的课程我都没有学过。嗯
0: ，但是那个时候如果自己退掉学的话，你要再学习，这是有成本的。学生时代我们知道大家都是几乎等于没有收入，是靠家里来支持的，迟早得要让父母亲知道吧？什么时候告诉他们的、嗯
3: ？而且我的经历可能还不太一样，因为我可能上学的时候是上的中专，然后中专毕业了以后我就去，因为我从小就就很喜欢旅游嘛，梦想当一个导游，然后我就去。当导游，然后又去广告公司做设计。我是工作了几年以后又回来考的学
1: ，我实际上是很
3: 独立的。我上,我上学的时候补习班的
0: 费用真的是我自己<笑>自己<是>赚出来的钱。哦， oh, 那我明白了。这样其实即使父母亲可能心里有一些不安，甚至有很强烈的反对意见，但是对于一个已经完全独立、可以自己对自己的人生做主。把握得住的女孩子来说，可能那些也算不上是太大的阻碍。<唉>可能我不想让他们知道，就是过多的
3: 有有有这种担忧也好啊，还是这种。但实际上，我的父母从从我很小就很支持我，要不然我也不可能是这样的一个经历的过程。他们还是比较相信我的，对对对。而且我最喜欢跟我妈说的一句
0: 话就是：“妈妈，我还有潜力。”这是很棒的一个孩子啊，那个时候。然后再接着，在第二年，当莲姐已经成为一个央美的学生的时候，升入大二的时候，你也作为大一的新生走进校园了。那个时候，央美的录取通知书来的时候是什么样的心情和感觉？嗯，挺
3: 平静的，我觉得应该差不多。因为其实莲姐也给了我挺多帮助的，因为她。毕竟是有经验嘛，我以前没有考过央美，不知道需要准
0: 备一些什么，也都是他告诉我。嗯、呃，这我算是走了捷径了，<笑>有人趟了趟道，<笑>然后自己壮着胆子往前走，但这一步走得很漂亮。那这样的话，其实曾经短暂的遭遇。两地分开，有可能恋情不保的那一对小情侣，进入到在同一个校园里生活了，是不是此后的日子就开始浪漫起来？像我们经常会在一些青春爱情片里所看到的那些校园恋情一样，充满了纯美、不谙世事等等等等。还是因为其实此前大家都经过多次的考试进入理想的学府，还有包括像不凡曾经有过从业的经历，其实也许会对于人生有着更加充实的一些思考，觉得那个时候的校园生活是什么样的状态？
2: 感觉就是很快，一眨眼就眨眼就过去了。对，真是这种感觉。嗯，就记得当时他入学啊，我们这一届大概有很多人就就知道这个事情，大概但是好像从没有这么系统的像您一样这么去了解。他们可能就觉得连杰以前的一个一个女朋友来了，然后大家都会，包括女生就会慢慢的都会疏远。哦，就就一下子，<笑>对对对，真真的。女
0: 友带着气场就来了。<笑>对
2: ，可能就自从他出现之后，可能也就决定了，很自然的变成一种决定。因为我觉得他这样去做，已经不是说很简单的一个决定，或者是一个一个偶然的东西
1: 。这
0: 其实是在走人生的关键的步伐、嗯
2: 。对，因为这种赌博，可能现在比如说大家问我，让你这么去做一次，你有没有勇气？我可能会说有，但是实际上不一定。你像艺考生，包括文化课这种考试，有很大的一个变数的，也就是说风险是非常大的。嗯，而且最关键是有时候不是说输在你的能力，是输在了一个心态。就是走过的人，您可能比如说刚才讲的，他会驾轻就熟。但是我真正认为，当然是像我这种经历啊，没有那么顺利的。我们这一届有很多都是应届考上的。像我这种经历的，基本上你经历过一次，你不想再经历了，而不是说我熟练了我再来一次，跟跳水啊运动员、啊、不太一样，不是一样的，对，每一次都会不一样
0: ，那个压力会变得其实越来越大，就是
2: 、对，就就跟考题和热点一样，可能今年是几个代表，后年就是又又怎么样，就是它实时,时都会在变化，题目呀各方面都会在变化，嗯、呃，包括艺术考试的题目也会在逐年变化。其实我现在我都认为，考上名校也好，或者是理想的大学，只是你人生的一个开始，不能代表什么的。因为你真正内心强大，你优秀，你上哪个学校都能出来。也就是说，曾经我舅舅讲的，如果你是金子，你就一定会发光。所以我现在总结回来，实际上母校给予我的更多的是一种思考方式，就是自学的一个能力。母校。美院从来没有给我讲过关于技术怎么样，你去怎样去做商业，怎样去去做一个标志、一个品牌，从来没有讲过。那么我就觉得，我人生的前半段是在母校里学习的，那么后边的学习需要我到社会上去学习。无论你是做独立设计师，还是成立公司，都是要后天去补的
0: 。嗯，不管是在学校里学习的前半段，还是步入社会的后半段，非常幸福的一点是。不凡和连杰始终将相伴，从团聚了以后就没有再分开过。而对于不凡来说的话，<对>校园生活是怎样的一段回忆呢？刚才连杰说特别的快，觉得你到学校以后，对,对,对身边的其他的人好像就退散了。嗯、是有了，是是有这种几
2: <对>身边拉了仇恨了，拉仇恨，没小,没小伙伴了，对对
3: 就。嗯，但是我觉得大学，嗯，我们两个人就还蛮稳定的。
2: 比较正常哈、哦，对,对,对，也不是很张扬，觉
3: 得。嗯，各自
0: 专心自己的学业，呃、嗯，也
3: ,也没有特别腻，什么，也不是各自专心自己的学业吧，也也算是如有他住的这种感觉。就比方说，像那个，可能我们班主任老师从那个教室门前走过，就说啊，不凡，你又找了枪手，就我经常做作业啦，他帮我做，去被老师看出<笑>来是吧对对对？是，呃，包括，嗯、呃，我最后最后毕设的那一年。他就像是我们工作室的<笑>
2: ，那个进修生一样，<笑>对对对，就整天赖在那儿不走
3: 。对我那个桌子可能就这么大，然后还得画出一块给他，大概是这种感觉
0: 。一直相伴，一直前行的感觉。安稳的校园生活嗖的一下子就过去了，是。而当脱离校园这样的一个环境，要面向社会的时候，虽然以前大家都有过。面向社会的经验，但对于那个时候的一个年轻人来说，还是这个经验是比较浅的。我们知道有很多美院的毕业的同学，走上了不一样的道路，有的可能从事跟商业相关的艺术活动，有的可能保有纯粹的艺术梦想，走上了艺术家的道路，还有一些人可能甚至就舍弃自己原来的专业，其实并没有干。太多和自己学习的技能相关的事情，而你们其实，在自己的行当里扎了下来，变成独立设计师，到现在为止还做得很漂亮，变得羽翼越来越丰满。我想知道，刚刚离开校园的时候是怎样的一个状况呢？其实那个时候，甚至连我们品牌的名字都还不是现在的样子。嗯，那会儿的你们是什么样的
2: ？刚毕业的时候，我觉得挺青涩的，因为他比我晚一年嘛，等于是我做完毕业设计，我有一年的时间去缓冲。因为我很清楚，也做好了准备。他毕业之后，我们就会领证，然后结婚，基本上就是这么一个时间。那么我做完毕业设计，实际上已经已经很辛苦了，因为长达不到一年吧。然后做完毕业设计呢，紧接着就是09年的 e c o g r a d a 嗯、呃，世界平面设计大会，也是这个重任落在了美院的这个肩头。尤其是我们工作室，就是没白天没晚上的去去干活。嗯、呃，当然是免免费劳动力啊，然后就在这个时候又做了另外一个作品，就是获了很多奖项，包括红点奖啊，最具影响力的金奖，做了一本《向往》一，那么同时又在又在帮助布帆去去就是帮他打一打下手，帮他做把他的这个毕业设计顺利的展出，因为展览是很复杂很麻烦的嘛，嗯、呃，基本上就在忙于这些事情，基本上没有时间。去考虑商业呀，去挣钱，因为一个人已经分了好几半基本上每次
0: 能把手里的活儿给理顺干完，就觉得是，对，很幸福的一件
2: 事基本上就是全工作室的人就工作室睡，工作室吃，然后晚上到三四点还在画图，偶尔实在太辛苦了就躺一会儿，然后起来之后就打游戏，就联网打游戏，就就这种状态，挺不良性和健康的哈。
0: 说到熬
2: 、哦，对熬、哦，但是最后呢，也是算是有一个挺欣慰的回报，就是我的毕业设计获了一个东京 t d c 的一个书籍设计最高奖
0: 。哦，毕业设计的时候就拿国际奖哎，那这样你算少年成名了
2: 嗯？嗯，还行吧，当时是这样认为，但是实际上这个奖项现在也平淡了。当时获完之后真的很兴奋，因为这个奖我觉得太难了，就是除了我的师兄拿过两次。现在目前啊，到一五年为止，大陆应该是有三四个人吧，三四个人拿过这个奖。当时拿完这个奖也是我毕业之后的一个转折，就是可能有有了自信心，就是决定了走独立设计师这条路，没有进什么所谓的国企呀、啊，再去设计公司，就想也也没有觉得必须要自己干，就是自己喜欢，觉得适合，所以就感觉。自然而然的，其实有时候不是我去选择了这个道路，是这个道路在推着我去走
0: 。往前走着走着，就走到今天这一步来了。对。那个时候获奖的时候，步伐应该也是挺高兴的吧？嗯、跟他一起去日本领奖、嗯、<吗>对对
3: ，我算是佩戴着去了。嗯、呃，当时我去跟他领奖的时候，正好是我在做自己的毕业设计，呃，我就这边毕业设计做到一半，我就撂下跟他一块去了。去了以后，我觉得对我触动也挺大的，感受到了作为一个呃设计师被尊重的这种感觉。嗯、呃，因为可能是领奖领奖者的这种原因，去了以后，很多设计界，就是我从说那个一点从小就很崇拜的人，对你都是很尊尊重的。可能在一起的那种交谈呐、啊，包括这种气氛呢、啊，都特别的好。是他们的理事长带着我们，因为我们两个是中国人嘛，而且在里面年龄是最小的。然后就是走到哪儿，他坐车，然后他就带着我们两个人，就怕我们两个人会迷路或者怎么样。然后他是七十多岁的老先生，我们一起走在街上，在日本啊，那个民众都认识他，都会给他鞠躬，是这样非常受
0: 尊敬的人
3: 。对，嗯，就感受到了这种。整个日本对设计界的这种重视。
6: 今夜还吹着风，想起你你你好温柔，有的的日子分外的轻松。也不是是无无影踪只是想你太浓，怎么会无时无真的。的人，亲密的爱人，这是我一生中最幸运。运。这次真的不同，也许。
0: 说的话，其实这也是在国际上一炮打响，意味着其实会有很多宽广的选择。有的人可能趁势就选择一些可能艺术教育有另外风格的国家进行继续的学习，或者艺术氛围对于商业发展更有利的地方进行自己事业的拓展。而那个时候。我觉得年轻人都是有着很旺盛的好奇心，嗯、想要走出去，走出自己固定的生活圈子去看一看的。那会儿你们没有想过利用一个这么好的机会，出国去学习和深造，甚至在别的国家生活下来吗？嗯
2: ，包括现在我跟我的导师去聊，嗯、呃，宋老师，我说比如说读个研嘛，他是拒绝的。他说，你还能学什么？我还教你什么？说你，你每次咱们吃顿饭两三个小时，我就给你说明白了。然后他是不让我读研的，他一直就是想让我们就是出去，出去不一定是以就是说学习或者再申请一个学校或者是什么访问学者，他说都不一定，你可能一个可以以学习的方式找另外一个做陪读，但是我们两个可能，我觉得对于我来讲啊，我觉得我可能还好一点哈、啊，就是语言，语言上的障碍，对。不能说障碍啊，这障碍感觉就是说不了话啊，嗯，就是英语不是特别好，因为在高中的时候就没好好没好好再学了
0: 。哎、嗯，可是这个艺术的学习好像语言所占的比重会因此而轻很多，啊，更多的是以自己擅长的艺术方式进行表达
2: 。但是我觉得，尤其是你像我在日本，然后演讲，我确实有一个翻译。但是是提前预言，把那个 PPT 整个翻译下来，然后讲完之后，完全没法再再继续，就是全场很安静，因为大家没有办法问我问题，因为我也没有办法回答他们。当然这是在日本，因为他们的英文说起来也是很不顺畅的，我的也很不顺畅，加一起就是两个不顺畅，所以我想语言这是最基本的，因为你从事设计也好，就是对艺术的表达。它是应该是一种专业的词汇，而不是说停留在交际层面。嗯，生活我觉得没有问题，旅行我们都是嘴不行，就是也没有问题。但是如果是学术上的交流和探讨，就很难表达
0: 。对于语言的要求会更高了。哎、
2: 对专业的这种词汇啊，表达呀、啊、就不行
0: 。所以没有决定在别的国家去发展，但是可以通过自己打开的眼睛，在别的地方去吸收和学习啊。
2: 对，将来未来也不也不排除，对吧？就是一年两年的学习，但是我觉得我们两个还是，他是比较随性的，我虽然严谨，但是我也是相信，觉得时机到了，可能你就会这这样去选择，而不是说我为了出国、为了考研、为了获奖去干某一些事情，我不会
0: 。那样可能跟自己做事的方式就反过来了啊！<对>我手里拿着一本小书，这个其实是。不凡和连杰在去年的时候推出的一本作品《世间最浪漫的事都是免费的》，有小小的图，也有小小的文字。随手翻到一页，是两个书的封面，一个叫《两个人的书》，另一个也叫《两个人的书》。但其实你从这个美术的角度来看的话，它是一个系列，但是不一样的两个图。这是你们什么时候做的
2: ？十年前的一本书
0: 。十年前的，那那会儿还在学校吧
2: ？这是我们刚刚认识。
0: 刚刚认识我追他的时候，对，就是还没有进到中央美院的时候做的
2: 。对对对
0: ，这算是情书吗
2: ？没错，是情书
0: 。天哪，哎呦，现在看到这个情书是什么感觉？我觉得其实现在我看起来都还很新鲜的
2: 。对，这个实际上是一本书的正反两个面，然后我我从这面开始画，里边有画有文字，他从封底开始，比如说另也不能算封底哈，都算封面，从另另一边开始画，然后两个人最后画到中间。
0: 哇，像两个人相遇的过程，非常的奇妙。而随便再翻一翻这本书，又你又发现了一个很奇特的事情：有两个小朋友的照片，毫不意外的一定是不凡和连杰小的时候，让人一下子怀疑你们真的是在这个补习班的时候认识的吗？为什么在那么一丁点小一两岁的时候，会骑着同样的一个木质的小象，同样的在异光照相馆，摆着差不多同样的 pose， 留下了一张珍贵的童年的黑白照片？这是怎么回事
2: ？因为我们两个老家是一个地方嘛，这样补习班才能是一个地方。呃，当时老家就两个照相馆，我记得一个是人民人民照相馆，另外一个是一光照相馆。人民照相馆我也去过，是当时我们的老师上小学的时候带带着我去拍了一个一寸黑白的免冠照片。所以顾名思义，一光就是拍艺术的照比较多，拍艺术照比较多。那我们结婚前，我才发现这张照片，就是同一个照相馆。其实是为了结
0: 婚做那个大的屏幕给大家演示的东西才找到的吗
2: ？实际上呢，是我一直就觉得我们结婚的东西一定是我来做。那么之前我是做了三个版本的请柬，不专业的都被否定了。<笑>是后来实在是想不出来了，当时就觉得给自己做东西啊太难。嗯。然后他就找到了这张照片。当时也没有说就惊讶的不得了，因为这个我们毕竟是一个地儿的，这都是意料之外、情理之中的事儿，嗯、所以拿它就做了这个情节
0: 。所以这个左边右边两个，哪个是你？嗯、哪个是不凡？嗯
2: ，换衣服的是我。换
0: 衣服的居然是连杰，嗯、然后素衣服的是不凡是吗？对。但乍一看，两个人可能会反过来，会觉得男孩比较像女孩，女孩比较像男孩。是是对我，我
2: 小时候就是。长头发，然后当女孩来养的那种
0: ，穿的花衣服啊。对，在这张照片再往后翻，就翻到了他们的喜帖，呃，喜帖有一个横批叫“相对向”，上联是向“向左向右向中间”，下联是圆圆“缘起缘定一线牵”。为什么先看到横批呢？因为好像。相对像是有了一个非常明显的结果，一个大红的喜字在这两张儿时的照片中间，嗯、而除了这个大红的喜字之外，有一条红色的线，把两个小朋友所做的木质的象给连接在了一起，都是牵着象鼻子的一个红线。嗯，其实这个请柬做
3: 的时候，我再补充一下哈，就是那个红线。嗯，几百份请帖都是连杰自己穿的，就是他熬熬夜在穿那个线，因为他去印厂的时候，他要求很很高，就是那个线的长度要是一样的，然后背后要打两个结，然后再拿那个那个火烧一下，就是为了让他不脱落嘛。所以都是他自己亲力亲为去做这些事情。我觉得不变的那些东西，就是设计的风格也好，还是做事的态度也好，我们。就是秉承的有有有几个原则，一个是所有的事情都是从内容本身出发，它的形式不是不是我们后来创造出来的，其实那个形式本来就在。第二个就是我们两个人做设计从来不用二手的，就是。所有的东西都是从最开始开始发掘，都是从根里
0: 面长出来，很很稳稳的。而在这一点上，夫妻两个人的理念高度的一致。虽然在具体的方案呈现上，会不断的有来自对方否定的意见和不赞同的声音。虽然背靠着背，但是骨肉早已经相连，而血液传递着消息，从一颗心到另一颗心。我们有四条手臂维护自己，但我们只能打击面前的敌人。谢谢两位，谢谢。好，再见，谢谢。